0: Era necesario El remake no era necesario
1: El remake no era necesario A nadie le gustó el Rey León O a ti si sí te gustó el Rey León Muy buenos días Buenas tardes, buenas noches Gentita linda, gentita hermosa Gentita seguidora de 4Lilo Y estos especiales Semanales Danescat Gente, gracias enormes Por estar acá una vez más En esta linda tarde, día, noche Lo que sea Gente, gracias, gracias porque todas las semanas vamos creciendo, vamos creciendo. Estamos a los 9.7K La audiencia de, de, de plays que le han dado a los episodios. Vamos a llegar a los 10K pronto. Gente, gracias, gracias, gracias enormes. No olviden seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde ahí siempre subo noticias... De del show business, de series, películas, siempre, siempre hay noticias nuevas, así que gente, gracias, comparte, 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 dale a seguir, quiero llegar a los 500 seguidores, estamos 410 por ahí, estamos creciendo, estamos creciendo, poquito, poquito, crecemos, gracias a ustedes gente, el día de hoy vamos a hablar de los, de los live action de Disney, vamos a hacer un top de lo peor, a lo mejor, de ¿cuáles son los mejores live action? ¿Cuáles son los peores? A propósito de que hace unas semanas estrenó la Sirenita. Y sí, fui a verla. Porque no pensé ir a verla. Me obligaron a ir. Pero fui y me... Y la verdad ya yes, La gente que ha leído mi reseña está en el Instagram, ahí está mi reseña. Y sí me gustó, ¿eh? me gustó. No estuvo tan mala, no estuvo tan buena. Pero vamos a ver en qué puesto estará de todos los live action de Disney Así que gente, vamos a ir por allá. Pero antes, no olviden que estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music, Apple Podcast también. Así que tiene 6 plataformas para escuchar. Este humilde y lindo podcast. Gente, gracias de nuevo. No me canso de decir gracias. No me canso de decir gracias y no olvides que si quieres hacer una donación, el jap está en el Instagram de Cuatro Lilo y puedes hacer una donación lo que tú quieras, un sol, dos soles, cien soles, dólares, euros, lo que quieras, todos agradece. Y si no, no hay problema porque suficiente, suficiente amor es el que me das a la replay. Pero tu cariño se pueda agradecer, así que gente, gracias, gracias. Y hablando de donaciones, un saludito especial a Don Miguel Rato que él ha donado esta semana. Claro, Don Miguel Rato, el vicepresidente el mercado, los cipreses. Así es, un abrazo enorme, don Miguel. Gracias enorme, gracias por esa donación. Y un saludo a Luis Enrique, el invitado de la semana pasada, donde hablamos de crímenes acá en el país, gracias a la gente que le dio play. Un saludo enorme a Luis Enrique, que él también él también dona, él también dona cuando lo quiere. Un abrazo enorme, brother. Gracias, gracias, gracias monumentales a ti, al abogado de Luis Enrique. No te equivoques, ¿eh? no te equivoques. Te daría el número de Luis Enrique, pero no me lo sé, así que F por eso. Un saludo especial también a mi brother Ramiro Causa, mi romano del alma. Gracias por escuchar todas las semanas ahí tú estás impresas ahí y, y y y un anuncio un anuncio un anuncio acompañado también de otros saludos porque hace unos días hace unos días ha sido cumpleaños de los cuatro del hilo así es, de los cuatro del hilo empezando por Pipo que creo que fue un poquito más atrás luego de nuestro causa que todo el mundo ama al buen meo y Jimenosis ...que hace unos días también fue su cumpleaños... ...así que hoy estos en bueno, ese que cumple... ...un cumple, cumpleaños cumple, cumple, cumple cerca, ¿no? una ...así que... ...feliz cumpleaños, chicos... ...toda la gente... ...se pues, extraña... ...y yo estoy seguro que... ...se vienen cositas... ...se vienen cositas... ...claro que sí, gente... ...y bueno... Ahora, un anuncio... ...es que el día de hoy estamos en el episodio 22... ...del Duny's Cat... ...y les anuncio que el... ...el Dance Cat... primera temporada... ...será hasta el episodio 25... ...así que estamos a tres semanas... El episodio final, final de temporada, no el final de Unesca. no, 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 por supuesto que no, el final de temporada, se vienen cosas, cosas, se vienen cosas Y el episodio final va a ser muy interesante, ya les estaré anunciando de qué va, pero será algo un poquito interactivo entre ustedes y este humilde servidor, gente Así que, otra vez, no me canso de decir gracias, 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 gente Y bueno, nosotros vamos a hablar de los live action de Disney, así que ahí vamos Bueno, bueno, bueno. A ver, eh, para empezar, antes de empezar con el top, ya he hecho un podcast donde hablaba de los remakes y reboots que hay en Hollywood. Ya hemos hablado de, por ejemplo, de King Kong, Godzilla, muchas cosas así. Y dentro de ese podcast, que estás unas semanas acá y puedes darle play si quieres, habíamos mencionado los live action de Disney. Que eran innecesarios, mucha gente no le gustaba porque jugaban mucho con nostalgia. Y vamos a ver, ese es el punto de hacer este top. ¿Cuál es la verdadera razón de hacer esto? No solo decir cuál es lo mejor o cuál es lo peor, sino las razones de por qué Disney quiere hacer tanto la de Faction. Y es que realmente se le están acabando las ideas. ¿Y qué mejor forma que.? Es? La nostalgia que el público pide Y el público lo pide A pesar de que sea algo contradictorio El público pide Estos este, live-action Porque quieren revivir Lo que de pequeños vivieron Y a pesar de que el, el, En la mayoría Estos live-action son negativos Son malos por decir, por decir así La gente sigue yendo al cine Un ejemplo es el Rey León Que es uno de los live-action que más hate recibió pero mira qué taquillazo que ha sido. Ha sido una de, de las... Y está en el top de las películas más taquilleras de la historia. ¿Por qué? Porque la gente corrió a ver el Relón. Quería ver. Y la gente incluso que quería que yo te iba a ser mala. También fue a correr al cine. Porque quería ver si realmente es tan mala. Así que es un... Dame que te doy de Disney. Porque Disney este, piensa... Bueno, la gente quiere live Action... Vamos a estar en Life Action. Son muy pocos los Life Action que realmente cumplen esa línea de calidad que se realmente se necesita en esta saga de películas, por decir así. Y vamos a repasar qué es lo que está pasando con pasando Realmente es la nostalgia, la, la única razón de, de, de los Live de Faction? Vamos a ver, antes de empezar con el top, pues obviamente quiero dejar claro que esta es mi opinión. Yo no soy el gran cinéfilo. Pero creo que he visto suficientes películas, Doctor Cerebrón, para entender lo que es el lenguaje cinematográfico. <risa> así que este es mi top personal. Si estás de acuerdo, genial. Si no lo estás, no hay un problema. Todos tenemos opiniones diferentes. Pero a mi parecer, esto es lo que me parece lo peor y esto es lo que me parece lo mejor. Yo siempre he dicho cuando critico una película o leo una reseña o algo así. Yo tengo tres, tres, tres puntos. En primer lugar, es la intención en la que haces una película luego lo que es objetivamente una película, y lo tercero, y creo que también muy muy importante, lo que me hace sentir esa película, puede ser bueno, puede ser malo, de eso va este top, de eso va este top, así que vamos a empezar ya sin, sin perder mucho tiempo, pues empezamos con el puesto número 18, sí, porque son 18 las películas que voy a contar en este top de live action, he dejado algunas ...que ni siquiera sabía que existían... ...y otras que ni siquiera vale la pena mencionar... ...porque ni siquiera me acuerdo de ellas... ...así que si hay alguna película de live-action... ...que no menciona en ese top... ...pues, sorry, no la vi... ...o simplemente, no me, es tan mala que no me interesó verla... ...así de simple... ...y eso no significa que las que he visto sean buenas... ...así que, vamos a empezar por eso... ...puesto número 18... ...y para mí es la, el peor live-action... ...que ha hecho Disney... ...es nada más y nada menos que Mulan... ...exacto, ese Mulan, la chinita... Que quiso ser un soldado por salvar a su padre, eh, pero en la Action. A ver, esa película prácticamente se fajó la historia original que era muy divertida y tenía una historia feminista muy bueno, en que realmente veíamos un personaje femenino que quería salir de este estereotipo que tienen las mujeres de esa, de esa cultura, y realmente con su ingenio, con su inteligencia, con su fuerza, sobresalir y lo hace y lo logra. Y realmente tiene un mensaje importante para toda una generación. Esta película le vale madre eso, porque es lo que hace? Simplemente la personaje de Mulan la vuelve empoderosa, inteligente, porque sí. No porque realmente lo hizo con sus esfuerzos sino porque ya nació así, porque ella es mágica, porque tiene poderes mágicos, porque no sé qué hace, porque huele, no sé qué pedo pero es porque sí, le vale más realmente la historia original. Y sí, la Disney quiso apartarse de la historia original, el clásico animado, porque pensaban que era un poco insultante a China. Entonces basaron esta película un poco más en la leyenda original de Mulan, pero le salió todo al revés porque fue dirigida para el público chino y el público chino le dio completamente la espalda a esta película porque que dijeron esta película no representa a China, esta película representa lo que los americanos creen que China es y, lo, y resultó ser insultante, tanto que fue un, un fracaso de taquilla en crítica y honestamente se lo merece porque la película es malísima. Dios mío, cuando lo vi dije, esto no es divertido, esto es malo, esto es decepcionante. No puede ser que realmente hayan invertido tanto dinero, porque si algo tiene bueno esta película, por lo menos, es que tiene eh, algunos efectos especiales por ahí que están ok, tiene una bonita fotografía, tiene escenarios chéveres, pero nada más, todo lo demás es vacío y decepcionante. Así que puesto 18 para Mulan, pasamos al puesto 17. A ver, si ya de por sí en las versiones animadas de los clásicos de Disney tuvieron muchas secuelas, si recuerdan ahí Releon Rey León 2 en animado, Aladino 2, 3, eh, creo que la Cenicienta 2, algo así, y, y por sí ya eran de muy baja calidad comparadas a los originales, que hagan una secuela live action de sus live actions ya era algo muy preocupante. Y ahí va el puesto número 17 que es Maléfica 2. Esta película lo vi. Porque a mí me gustó Maléfica la primera. No es la gran cosa también. La mencionaré más adelante en el top. Pero vi Maléfica 2 solo por eso. Por Angelina Jolie. Es Angelina Jolie. O sea, qué peor. Y... Uf. Qué aburrida. Qué mala. Qué vacía. Todo lo poquito rescatable que tuvo la primera parte. Aquí se pierde de todo. No hay mucho que hablar de, de Maléfica 2. Porque tratan de estirar un chicle. Que ya no era razón. La Maléfica 1. Que más a rato lo haré mejor, más, más a fondo. Está ok. Está ok. Pero Maléfica 2 es un recontra dislike. Un recontra dislike. Nada que ver. Es, se nota que Disney quiere en plata Porque cuando algo funciona Vamos a explotarlo Y eso es lo que es Maléfica 2 Así es simple Así que puesto 17 para Maléfica 2 Puesto 16 Como dije Las secuelas de sus live action No pueden ser buenas Y ahí va el puesto 16 Alicia a través del espejo Que es la secuela de Alicia en el País de las Maravillas Técnicamente sería la tercera parte Porque la Alicia en el País de las Maravillas Es la secuela de la original, para no bloquearme tanto, si no me equivoco, esta, eh, esta película Alicia a través del espejo está basada en, uno del, está basada en el libro. No sé, espero no equivocarme, si lo estoy equivocado, házmelo saber. Entonces yo cuando vi esta película, esta película Con todo ese contexto dije Ok, esto puede ser bueno Lo malo es que no regresaba Tim Burton a dirigirla Pero tenías todo, todo el elenco completo Aparte, es la última película El último trabajo de Alan Rickman Haciendo nuestro recordado sever Snape Este es su último trabajo post, eh, Después de su muerte Donde él graba la voz de nuevo El personaje de, de la oruga Anyway, la película es Un recontra... recontra plop. A ver, eh... No lo sé, no sé por dónde empezar a decir que está mala No quiero explica... No quiero ser tan hate 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 A pesar de que se lo merece Pero eso es realmente mala eh, De nuevo la primera que también está en el top eh, es ok Y esta es prácticamente Es, el, es lo mismo que hacen con los maleficados Es tiran el chicle Estiran el chicle y quieren hacer una historia de viajes en el tiempo En el que honestamente te pierdes en el medio de los personajes. Los nuevos personajes son vacíos, aburridos, para nada carismáticos. Y honestamente, se queda ahí nomás. Se queda ahí nomás. Y honestamente, cuando terminé de ver la película, dije... Uy, como he perdido mi tiempo en eso. Qué bueno que no fui al cine a ver esto. Lo siento, Alicia, pero... qué es? en el puesto 16. El puesto 15 es una película que acabo de ver. literal hace unas horas. Es Pinocho. Pero no, 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 no. No Pinocho, la obra de arte hizo Guillermo del Toro en Netflix. No, no, no. Pinocho de Robert Zemeckis. Con Tom Hanks es una, no lo voy a decir mala, okay, no lo voy a decir mala, a pesar que mucha gente dice que es un reverendo basura, no, eso es simplemente una decepción. A ver, a mí me gusta mucho el Pinocho, la original, es hermosa, es divertida, la música, el mensaje, todo. A pesar de tener algunas cositas de su, de su época que es, es cuestionable, pero esta película eh, toma todo eso. Lo trata de hacer una copia exacta, pero absolutamente se pierde toda la magia. Tiene efectos especiales muy pocos, muy pocos fragmentos buenos, pero la demás es un, es un desperdicio de dinero. Porque los efectos especiales son malísimos y honestamente te saca, te saca de la película. Y luego tienes a Tom Hanks, que soy un gran fan de Tom Hanks, pero no sé qué pedo. ¿Qué se fumó en esta película? Estuvo así demasiado desdibujado el personaje. Quería hacer una caricatura, quería ser un poco serio, quería ser un poco dramático, y no le salió para nada. Lo siento, Tom Hanks, soy un gran fan, incluso yo considero a Tom Hanks uno de los mejores actores. Está en mi top de mejores actores. Pero aquí esta película, te mamaste, güey, te mamaste demasiado, no pasa nada. Esta película, mucha gente lo siente un insulto. Y a mí me da ganas de decirle que es un insulto, pero no solo por el, la nostalgia. Y de nuevo, la nostalgia, eso es lo que... A mí, y en ese todo lo vamos a, a renombrar bastante veces, pero nostalgia a veces salva a alguna de estas live action. Y a mí por lo menos me da un puntito más para que Pinocho esté en el puesto número 15. Ahí lo dejo nada más. Y vamos al puesto 14, una película que me dio cólera, que me dio mucha cólera, que es Dumbo. Dumbo, exacto. El elefantito triste, orejón. A ver, ¿qué es lo bueno de esta película de Dumbo? Pues exactamente eso, ¿eh? es, Se ve bien bonito ver al elefante triste y orejón. Eso es todo lo bueno de la película. ¿Por qué está en este tan abajo? A ver, esta película lo dirige Tim Burton. Yo soy un gran fan de Tim Burton. Un gran, 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 gran fan de Tim Burton. Pero lamentablemente ha estado una racha, racha, racha de malas películas. Entonces cuando anuncia a Disney que hey, van a hacer una película de Dumbo, que es muy buena, la, 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 la original la animada, la va a dirigir Tim Burton. Tienes a Michael Keaton, tienes a Danny DeVito, tienes a Colin Farrell, tienes a Eva Green. Dios mío, qué elenco de lujo con una, dentro de una historia tan hermosa. Esto no puede ser malo. Yo fui al cine a ver Dumbo y no sabes con la gana molesto que salí diciendo, el cine diciendo ver mi plata, por favor, porque esta película fue una decepción completa. La película tiene un punto a favor. Quiere ser diferente a la original, quiere darle unos matices, unas características nuevas a la historia que ya conocíamos, porque de nuevo es una película de su tiempo, en los 40, en que había algunos temas de su tiempo, de su época, en los que no puede pasar ahora, en esos tiempos modernos. Pero ¿qué es lo que pasa? Le doy el punto de favor de querer hacer algo nuevo, entre comillas, moderno, pero al querer ser más dramático, al querer meter personajes humanos, al querer meter tantas historias secundarias, se pierde toda la historia y se queda en un en un vaivén incompleto y honestamente Tim Burton no vi nada de Tim Burton en esta película siento que solo estuvo él ahí para que ponga su nombre grande que es la razón por la que yo fui al cine yo solo fui al cine por Tim Burton dije, película de Tim Burton de Dumbo a huevo voy, te pago, te pago y lo hice y fue una completa decepción honestamente yo lo hubiera puesto a esa película en el último lugar por la decepción que salí de verdad salí molesto porque Dumbo es una hermosa película y esta película no lo es. No lo es una competencia pero estás en el puesto 14. Puesto número 13, Maléfica. Exacto, la Maléfica, la Maléfica, la buena, entre comillas. Pero tiene el puesto 13. ¿Qué pasó? Angelina Jolie eh, ha sido una actriz, una actriz que ha tenido un montón, un montón de roles dramáticos. Y en esta película realmente demuestra esa, esa característica de actriz. Cuando dijeron que iba a ser Maléfica, güey. La villana de, de Blancanieves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa película trata de darle un lavado de cara al personaje. Donde ya no es la gran villana desgraciada con el dragón que se quiere bajar a todo el mundo. Pero quieren darle el punto de vista de héroe. De que hay un desarrollo humano acá. De que la villana no era tan villana. De que se volvió mala porque hubo un hombre ahí que le rompió el corazón. Ok, esos puntos están en esa película. E incluso al comienzo tiene estos, este, estas partecitas, pedacitos de la, de la película original. Que le da un punto nostálgico muy bueno. La película quiere ir mostrándote, como dije, este desarrollo humano que tiene maléfica a volverse mal. Pero se queda solo en eso. Porque quiere ser una película épica, mostrando batallas, mostrando dragones, mostrando magia. Y se queda solo en eso. Queda insulsa, creo que está ok, porque aquí ya estamos ya en las películas más positivas de los live Action. Pero sé que hay nada más, y por eso es que tiene el puesto número 3, más allá de eso, es disfrutable, está ok, Angelina Jolie es lo mejor, el fanning creo que está bien también, eh, pero es eso, nada más, un me, un rotundo me, así que ahí nomás te quedas en el puesto número 13. Puesto número 12, una película que también la vi hace poco, y se llama La Dama y el Vagabundo, espera, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que La Dama y el Vagabundo tienen una defacción? Exacto, ¿sabes por qué no lo sabes? Porque nadie en el pinche mundo sabía que esta película tenía un live action. Exacto. Eh, muy poca gente realmente sabe que La Dama y el Vagabundo tiene un live action. Porque esta película salió en el momento que Disney Plus nació. Cuando el, cuando el streaming sale a la luz, anuncian unos proyectos originales. Y dentro de estos estaba La Dama y el Vagabundo. A ver, a mí me encanta la película original. Creo que está ok, es divertida. No es la gran cosa, pero es divertidita, divertidita. Entonces cuando sale este, eh, este live action que nadie vio, y lo vi hace poco, dije, ok, vamos a darle, vamos a darle. Y esta este película tiene un problema, que es algo que pasa con todas estas formas de animar animales. Okay. El Rey León, Cof, Cof. Es eh, la poca, esa interpretación animada se pierde absolutamente en, lo, en un, entre comillas, live action. Porque los animales no tienen esas características que una animación, una animación sí, y se pierde demasiado. Y esta película es una copia prácticamente de la original, y nada más. Y no te crees que dos perritos, el perrito rico y... Eh, no, digo, la perrita millonaria y el perrito pobre, se enamoran. Te lo crees cuando es un dibujito, pero no te la crees cuando ves un live action. Se queda ahí nada más. Y honestamente, hay momentos que están cringe, porque es un perro, güey. Es un perro. Y nada más más allá de eso. Está ok. Es pasable porque es, al final es un extremo entre perritos. Ok, nada más. ¿A quien no le gustan los perritos? Y nada más es eso. Nada más. Por eso es que tiene el puesto número 12. Y vamos avanzando a las, a, lo, a, lo, a, lo, a lo pasable. A lo pasable. Y aquí vamos al número 11. Que es otra película de Tim Burton. Uno de mis directores favoritos. Ya he dicho. Que es Alicia en el País de las Maravillas. A ver, esta película... Eh, estaba en el, el inicio de la racha de las malas películas de Tim Burton. Esta película es salvable, es pasable. ¿Pero cuál es el problema? A ver, explico un poquito. Tim Burton, una de las razones por las que es un director que tanto admiro y me encanta, es porque ese es un loco. Ese brother está loco. Tiene un montón de cojueces en la cabeza que lo plasma excelente en pantalla. Pero cuando lo hacía bien? Cuando él no, no usaba efectos especiales CGI era cuando usaba efectos prácticos, como el joven mano de tijera, como incluso el jinete sin cabeza. Donde el CGI era muy poco, pero eran todos los efectos prácticos que él usaba y lo plasmaba en la vida real. Como por ejemplo, Beetlejuice también es un, 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 un gran ejemplo de eso. Entonces cuando Tim Burton descubre que existe un mundo de efectos especiales CGI... Él habrá dicho, uy, ya no tengo que matarme la cabeza haciendo esto real para el público. si lo puedo hacer en una computadora. Y eso es cuando toca Alicia en el País de las Maravillas. Porque toda la locura que tuvo en su cabeza lo hizo en una computadora. Y lamentablemente salió horrible. Salió horrible. Porque es el exceso de CGI de esta película. Que es demasiado, güey. Es demasiado. todo Y no, y no te la crees. Ves a Alicia, que no me acuerdo el nombre de la actriz. Emily, Emily algo... Caminando en pantallas azules, en pantallas verdes, con los actores y ahí, y honestamente no te la crees, no te la crees para nada, no te crees que este mundo de, de, la, de Alicia en el País de las Maravillas sea realmente cierto. Ves personajes animados, no te convence, por lo menos está Johnny Depp por ahí, Elena Bajan Carter, Anne Hathaway. Está bien, el lengua está bien, creo que cumplen, pero si esta película, por ejemplo, se hubiera hecho eh, de una manera mucho más en eh, tierra, con efectos prácticos, creo que hubiera sido mucho más amable, mucho más respetada. A pesar de eso, la historia está ok, porque es el regreso de Alicia cuando ha crecido, ya no es esa niñita, y pues quiere... Volver a recordar lo que es el país de las maravillas. Y junto a un sombrerero loco. Están en esta aventurita con la reina de corazón, bla, bla, bla. Y está ok, es, es entretenida. Pero es el exceso de CGI te saca completamente y te hace pensar, uy, Tim Burton, te mamaste demasiado, güey. Te mamaste demasiado con esta pela. Pero aún así estás en el puesto 11. Yo lo veo algo, algo positivo. Y bueno, entramos al top 10. Al top 10, gente. El top 10. Y esta película también la he visto hace poco. Porque me vi eh, La Dama del Vagabundo, Pinocho, y esta película, que es las, las tres que me vi hace poquito nomás. Y este es Peter Pan y Wendy, exacto. Mucha gente le ha tirado mucho hate a esta película. Prácticamente se ha estrenado hace un mes, o creo que no, un poquito más de un mes. Peter Pan y Wendy, es el, el, el remake, live action de Peter Pan. Pero esta película, ¿por qué llamó la atención? Porque así como muchos... Eh, se hizo un lavado de cara a algunos personajes se le cambió la raza por ejemplo a, a Tinkerbell Campanita pues ahora es una afroamericana y Peter Pan este, si no me equivoco es ahora indio espero no estar equivocado y bueno a comparación de la película original pues sí, ya sabemos que Campanita es blanca rubia ojos verdes o lo que sea y Peter Pan es pelirrojo y blanco y guau, guau guau bueno como ya sabemos el mundo es racista el mundo es racista porque te puedes quejar de que le cambien el color a alguien y decir, oh, esa no era. Y, y yo apoyo eso, ¿eh? yo apoyo a la gente que realmente se queja porque le cambian lo que ellos querían ver. Pero hay que entender que esto es para nueva generación. Y que al final, al final de cuentas, y eso lo hablaré más mejor cuando llegue a la sirenita. Al final Disney solo quiere vender. Y eso te lo voy a contar un poquito más adelante. A ver, Peter Pan y Wendy. La película eh, no me parece que es mala creo que estuvo ok, y el punto que le doy porque está en el puesto 10, es porque quiso dar un poquito más de la original, a pesar de que no lo logra bien pero quiso dar nuevos matices a un personaje, por ejemplo el de, Gar el de eh, Capitán Hook ¿no? el Capitán Garfio, le quiso dar un poquito más, o sea, no era tan mal maloso como, como en la original pero le dieron un poquito más, un poquito más, y cuando vi eso ah mira, ok, eso está bueno, eso está chido eso está bacán eso es diferente. eso es algo que también que hay que prestar atención cuando sale una Live Action. Porque ¿qué es lo que queremos cuando sale una Live Action en Disney? Que sea exactamente la copia de lo que ya se hizo. Que se haga una nueva versión o que le agregues algo más. O que le quites algo que no estaba bien. Eso es algo muy interesante que muchos, mucha gente critica, mucha gente aprueba y mucha gente no. Mucha gente quiere ver exactamente lo mismo que veías y por eso le, le dan un ok, le dan un like. Y hay gente que solo porque le cambiaste es algo, así como la raza de, de, del personaje, es suficiente para que digas Nel perro, esta weá no me gusta. En el caso de Peter Pan y Wendy, a mí me gustó que haya un cambio. No hace
2: el gran cambio
1: que digas, esto va a revolucionar la live action. Pero le doy un punto a favor. Me gusta que me sorprendan siquiera el hit. Y esta es película es muy interesante. Tiene efectos especiales que están dudosos. Algunos que están bien. Tiene algunos movimientos de cámara que están ok. El Peter Pan, este nuevo. No lo hizo mal, no lo hizo bien. Para mí lo mejor es la Wendy. Eh, la actriz que la interpreta es la hija de Mila Jovovich. Que creo que tiene que es buena actriz. Que creo que tiene un buen futuro en Hollywood. Así que a ver qué pedo con esa actriz. Eh, de ahí nada más, eso fue todo. El cocodrilo, creo que le faltó les faltó bastante. Creo que se pierde mucho en la magia de la original, pero cumple con ser un live action. Okay. y eso es todo lo que, por lo menos desde, desde mi punto de vista, es lo que pido de un live action. No pido más, no, pido, no me pido que revoluciones porque solo son muy pocas lo que han hecho eso. A ver, pasamos. Uy, no, uy, no, esta, esta va a fuerte. Puesto número 9 para Hakuna Matata, exacto, el Rey León. El Rey León, esta película que es odiada, amada, poco respetada. A ver, cuando yo fui al cine a ver El Rey León, me gustó. Salí del cine y dije, oye, esto estaba acá, eso me gustó. Me gustó por la nostalgia. Porque estaba viendo en el cine todo lo que había visto en la cinta original. La música, los personajes, la muerte de Mufasa, el Scar... Las llenas, la canción Esta Noche es para Amar, Hakuna Matata, Timon y Puma, Estaba viendo la versión live action. Ahora, un, un inciso en realidad. Prácticamente, técnicamente, no sería un live action esta película, porque todo es animado. Un live action, todas las películas que estamos hablando, son personas reales y bla bla. bla. Y esta película no tiene nada de live action, porque todo es animado. Pero es tan bien animado que parecía un live action. Y ahí es el problema. ¿sabes? A ver, vamos a despeñarnos un poquito aquí con El Rey León. ¿Cuál es el problema del Rey León? Ustedes conocen la frase de eso es tan malo que resultó ser bueno, pues esta película es lo contrario, es la antítesis. Es tan bueno que es malo. Disney se, se propuso una cosa, es que, queríamos que pues si vamos a hacer una live-action de El Rey León, entre comillas, vamos a hacer que los animales sean hiperrealistas. Y la gente esté viendo un pinche documental de National Graphics. Y eso es el rey león, es un pincho documental de la Se Estás viendo animales de verdad, como se mueven de verdad, jugando de verdad, pero cantando, bailando y haciendo drama, drama entre ellos. Y ese es el problema. Es como esa frase de Jurassic Park, que recuerdan es que se pensaron tanto en cómo debían hacerlo, en que no se dieron cuenta si debían hacerlo. Y eso es exactamente lo que pasa con el rey león. Disney se propuso hacer, vamos a hacer la mejor animación de la historia, y es cierto, lo logran, porque es espectacular lo que estás viendo, estás viendo realmente un león de verdad, estás viendo un, un timón de verdad, un pumba de verdad, estás viendo toda esa huella de verdad, pero ahí mismo se perdió, porque de nuevo el mismo problema de la dama y el vagabundo, la inexpresividad de los animales. La magia que tiene la película original, por ejemplo, cuando, cuando, cuando cantan la canción de eh, como quisiera ser un rey? ¿No? Cuando Simba es un, un cachorro todavía Y ves todo eso, es colorido, los animales saltando entre ellos Un elefante encima de, de un ave Esa es una magia infantil que funciona en un dibujo animado en 2D Pero no puedes hacer, ni ganando vas a hacer eso en un live action y La película trata de hacerlo, trata de dar un efecto realista y no, te la, y no te la crees, obviamente, no te la puedes creer. A ver, yo cuando vi Hakuna Matata, la versión del, del live action, estaba contentísimo porque o sea, la, canción, la, canción es, la canción es genial, las voces en inglés, porque las voces en inglés son increíbles. No, Esa eso, eso es una de las cosas buenas de la película, las voces que tienes, Donald Glover como Simba, y canta bacán. Pero tú ves al león ahí, es un pinche león cantando, donde solo mueve la boca así, y los ojos no se mueven, y Dios mío... Eh, te saca horrible Te saca horrible y, 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 y te hace pensar esto, esto me está dando cringe Esto me está asustando Esto ya no me está gustando Y esto me refiero a la segunda vez que vi Porque como, te, como mencioné La primera vez que vi la película Estaba que Oh, esto, 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 esto está bueno Esto está bacán Esto está interesante Me gustó por la nostalgia Y es que Ese es el problema Que se hunde la nostalgia Y la gente Por eso es que fue al cine a verla Quería hundirse la nostalgia Recordar Llorar Recordar y llorar La muerte de, de Mufasa Y Simba Muchos se quejan del momento en que muere Mufasa y Simba dice papá, no, y solo ves a un león abriendo la boca, no, a diferencia de la animada cuando ves que Simba le duele, le rompe el corazón, so, o ojos se abren, lo ves y, y, y sufres por el pequeño leoncito. Aquí, a pesar de que la primera vez que lo vi, da, te da pena obviamente ver un cachorro de león con su papá y diciendo, papá, despierta, güey Sí me dio pena, sí me dio pena, sí me quedó una lágrima. Pero sí me quedó una lágrima porque recordaba la escena original, ahora en esta. Y esa ha sido la razón del, entre comillas, éxito de esta película. Porque la gente solo quiso recordar cómo se sintió la primera vez que vio esta película. Y ese es el problema de Rey León y de otros live action que también hablaré. Y por eso el Rey León está en el puesto número 9. Porque a pesar de las cosas malas que he dicho... La nostalgia le da, su, le da su lugar. La nostalgia le da su lugar. Y tengo que. Eh, la verdad, la verdad. Está bien dirigido. Está bien dirigido porque John Favreau hace lo mejor que puede con los límites que tiene. Y los límites que tiene es la misma animación hiperrealista que tiene. Y un enciso más. Si ellos querían ser. Y esto le va a volar la cabeza. Si, si ellos querían ser hiperrealistas, esto da ris risa, si querían ser hiperrealistas con los animales, estos animales son mutantes. Esto lo, lo vi en un youtuber, un youtuber biología, que dijo así, si querían ser hiperrealistas con los animales, ¿por qué les quitaron sus genitales? <risas> los leones no tienen genitales en la película, fíjense esa wea. No es, que, no es que estaba mirando Pero si te das cuenta Y ahorita te cae la mente Los leones no tienen genitales Y eso es tan mal güey Obviamente no iban a hacer un live Para que niños vayan al cine Y ver a un león con cosas colgando por ahí Y les han quitado Los han extirpado Todos los, ahí, todos los leones son, 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 son hembras estás viendo un Simba sin genitales, y viejo, eso está mal. <risa> si realmente quieres ser tan realista DJ, Disney, no lo fuiste es en realidad. Así que bueno, anyway, pasamos, porque estamos en el top 10, estamos top 10. Así que no, hay, no hay que irnos más allá. Ese es el reloj. El puesto número 8. Uf, wey, aquí se viene lo chido. La sirenita, güey, La sirenita. Under la Under the A ver, la sirenita. Aquí, aquí también podría fallarme tanto como cuando el Rey León, Pero lo voy a tratar de resumir muy simple. Es que no seas racista, güey, No seas racista. A ver, desde, vamos desde el inicio. Si Disney te cambia la raza de un personaje, a propósito, no es porque quiera concientizar, a darle eh, espacio... A minorías No, no lo hace Esa es la máscara que vende Es la máscara que vende Lo que realmente quieren es vender Es dinero Es la pinche verdad Es la pinche verdad Y eso es lo que pasó con la sirenita Aquí te pueden decir Uy, uh, no estamos representando Porque hay princesas blancas Y no hay princesas afroamericanas O afros en ningún lugar No, esa es mentira Eso es lo que te dicen Como digo, es una máscara Para que la gente diga Uy, voy al cine porque quiero apoyar Quiero apoyar a la gente, a las minorías Solo quiere vender. Te apuesto que si La Sirenita hubiera tenido una protagonista blanca, pelirroja, como en la película original, no hubiera sido tan exitosa como es ahora. Es la verdad. Es, una, es triste, pero es la pinche verdad. Porque cuando se anunció que La Sirenita iba a ser afroamericana por Haley Bailey, salió la mitad del mundo a dar dislike, a insultar. Hate. y cuando sale la película la mitad del, del, de la gente fue para apoyar el movimiento y la otra mitad de la gente ha ido para ver si es tan mala y echar más hate que igual lo hace, lo hicieron así de simple así de simple y ha sido un éxito lo está haciendo un éxito tal vez no es el gran éxito que es pero está haciendo un éxito no ha sido un fracaso porque dice uy esta película está destinada a morir en taquilla porque nadie va a ir porque nadie quiere hacer, debe ver una sirenita negra no, 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 no ha sido un fracaso Está yendo bien, está yendo qué, okay. y aparte la crítica lo ha apoyado. Y a mí la película me gustó, salí contento, no salí decepcionado del cine como con otros live action que ya les he mencionado. No he salido molesto, no he pedido mi plata, no, me he divertido con la película. Y Hayley Bailey, esa actriz que todo el mundo estuvo, bueno, no todo el mundo, sino los idiotas, estuvieron echando hate, es lo mejor de la película. La actriz lo hace excelente, canta. Tan hermoso, tiene talento. Y es una buena actriz. No te digo que es la actriz que revoluciona la live action. Pero lo hace muy ok. Agarra toda la esencia que es Ariel y lo hace. Hailey Bailey es Ariel. Honestamente me encantó y fue lo mejor de la película. Aparte de otras cositas más. Y la película estuvo chévere. Estuvo chévere. Incluso te digo esta opinión impopular. El momento musical de Under the Sea con Sebastián. Me gusta más en el live action. Que en, el, en la original eh, anima. Así te lo dije, ya lo dije güey. échame el hate que quieran, pero a mí me gustó más, la verdad que sí, creo que hicieron un, un componente musical muy bueno y honestamente me gustó más, porque cuando lo... el original está chévere, pero me gusta más esta de acá, es la verdad. A ver, hablemos un poco de la película para irnos ya lejos de todo, todo el problema, todo el problema del racismo, la película está ok, la película no es la gran maravilla, no es el mejor live action como mucha gente ha estado diciendo, este es el mejor live action que ha hecho Disney, no. Ok, está bueno, por algo tiene el puesto número 8 acá en el top. Um, tiene problemas de silla, y eso creo que es grave, porque Disney prácticamente ya ha hecho Avatar 2, o ha hecho a Wakanda Forever de Marvel, que son un montón de huellas bajo el agua. ¿Y por qué no hiciste eso con la sirenita? Tampoco te digo que sea malo, pero se pierde mucho silla ahí debajo del agua. A pesar de los colores, los movimientos, las texturas, se pierde bastante. Hay partes que son muy oscuras, hay partes que se nota que es cromo... La actriz baila, baila nada, un poco raro, pero bueno, ese es muy mínimo. Pero creo que en general toda la parte del agua te saca un poco. Y la parte ya de allá en la tierra se ve bien porque creas una atmósfera bonita con los personajes y demás. Javier Bardem y Melissa McCarthy cumplen muy bien con sus, eh, con sus personajes, pero creo que el tercer acto de la película es un bajón para mí. No porque sea diferente a la original, porque prácticamente, de nuevo, es lo mismo, es lo mismo, solo que le agregan un par de cositas que creo que mejoran la experiencia de la película. Por ejemplo, el príncipe Eric, si no me equivoco, el príncipe Eric, y su romance con Ariel está mejor eh, retratado en esta película, porque en la original era simplemente Ariel conocía a un pata guapo y dijo: ¡Ey, qué guapo! Estoy enamorado, quiero casarme. Eso no está bien, güey, eso no está bien En esos tiempos no se puede hacer eso Y la película por lo menos desarrolla un poco más esa, esa, esa relación Y lo hace muy bien Te la crees, te la crees que estos dos adolescentes idiotas se pueden enamorar Así te lo puedes creer Y la película está, está divertida Creo que la música está buena te agarra de nuevo la nostalgia, siempre va a estar ahí y está chévere, yo le doy un like, por algo está en el puesto número 8 no quiero hablar más de la sirenita anda a verla si te gustó la original y no seas hate, está bien que no te guste una película porque te cambiaron la original, pero eso nada más eso no te hace ser racista, porque yo cuando cuando anunciaron a G.L. Bailey yo también dije, ay Ah, pues, Disney, no, no así, así no, de verdad, yo me quejé, y eso no más es racista, y eso no sabe mucha gente racista, pero sí hay gente racista que solo dijo, no voy a ver esa película porque la sirenita es negra, no, güey, no, eso no está bien. Anyway, pasamos al puesto número 7, esta película me gustó, pero no tanto, o sea, sí, pero no, que es La Bella y la Bestia. Uy no, mucha gente He visto muchos tops por ahí Que la pone número uno a La Bella y la Bestia A ver, ¿por qué está puesto número 7? Es muy simple en realidad ¿por qué está puesto número siete. La película está bien, la película está chévere Tienes a Emma, a Emma Watson La preciosa Emma Watson está okay. El actor que hace de Gastón También es una de las mejores cosas La Bestia no me gustó pero la película está muy bien, porque tienes voces de Juan McGregor, y McKellen, Emma Thompson, eh, está ok. Es, un, es, un, es una adaptación muy fiel al original. Tienes la música también, creo que es muy bonita. Pero la razón del puesto 7 eh, es porque la original La Bella y la Bestia, a mí no me parece la gran cosa. Está ok, pero no es la gran cosa. Sé que hay mucha gente que la tiene muy alta estima esta película, pero para mí está ahí nomás, ahí nomás, güey. Y para mí, Life Action cumplió con eso, pero como
0: no me gusta tanto La Bella y la Bestia,
1: te quedas ahí, así que no me, no me voy bien por decir eso. La pica los toqué, tiene buenos efectos especiales, pero así como me pareció Me la original, esta me pareció igual de Me, pero está en un puesto 7 porque tiene muchas, este, muchas cosas muy positivas, claro que sí. Puesto número 6, y este va a ser una especie de polémica para mí mismo. Esta película en el puesto número 6, este live action, podría haber sido el número 1. Podría haber sido el número 1. Se merecía el número 1. Y esta es Christopher Robin. Exacto, el live action secuela entre comillas de Winnie the Pooh. Exacto, Christopher Robin creció, se volvió adulto y ahora tiene que volver a reencontrarse con su infancia y sus amigos imaginarios, que no eran imaginarios, sino eran animalitos del bosque, que eran medio peludos, pero anyway. A ver, ¿cuál es el pedo con queso Robin? Déjame explayarlo un poco. Esta película yo la divido en dos partes. No me acuerdo si dura dos horas, vamos a decir que dura dos horas. La primera hora, la primera hora de esta película es perfecta. Así es siempre, es perfecta, es hermosa, es lo es todo, es cine. Recuerdo que esta película yo lo vi mucho tiempo después que haya salido. Creo que lo vi en HBO. Y cuando está esta primera parte, que es en la que Christopher Robin es un adulto, sufre, no tiene trabajo, mejor dicho, le falta trabajo, deuda, a su esposa, que es Haley Adwell, la que es, tiene su hija, la vida de adulto triste, ¿no? Y de la nada Winnie fu aparece para rescatarlo y hacerle recordarle esa historia que él olvidó en el pasado cuando era un niño y jugaba en el bosque. Entonces esta primera parte se trata de él, reencontrándose con su infancia, encontrándose con sus amigos, tratando de rescatarlos porque están olvidados. Y toda esta primera parte hoy es hermosa, es hermosa. No solo es nostalgia, abraza la nostalgia y te da algo mucho más. Te da una dirección, un montaje, una actuación del de gran Ewa Magregor. ¿Quién más podría ser? Es Robin, que es precioso, es hermoso. Y te lo digo, la vez que lo vi, estaba llorando de la emoción. Porque a mí de chivolo me encantaba Winifu. Me encantaba Winifu, era divertido ver a este niño con estos animalitos. Y esta película me dio eso, me dio mucho más. No solo fue nostalgia pura, fue mucho más. Fue, fue reconectarte con esa, eso que recordabas. Pero darte ese vuel esa vuelta adulta, ¿no? como, como criticarte a ti mismo, como decirte a tu yo adulto, o a tu mejor dicho, a tu yo niño, Hey, ahora eres viejo, <risa> no seas tan viejo, pero recuerda cómo eras cuando eras niño, recuerda qué te gustaba de niño. Entonces esta, esta primera parte lo es todo. Y si la película hubiera acabado ahí, viejo, era el número uno y mucho más adelante. Lamentablemente, la segunda parte de la película, no te voy a decir que es mala, pero es un bajón a comparación. Porque aquí Christopher Robin regresa, tiene que ir con su familia, y los animalitos lo siguen detrás. Y, y honestamente, las cosas pasan muy rápido. Me parece que cambia la dirección. Yo siento que son dos películas diferentes, porque las cosas pasan demasiado rápido. ¿no? La dirección se ve diferente, cambia todos los colores. Se entiende porque ya no se hace el bosque, ¿no? Pero... Realmente me sacó a la película. De lo que contento que está con la primera parte de la película, que estaba emocionado, feliz, de que estaba viendo cine, de lo bueno, termina en una disolución muy muy simplona. No es mala, pero simplona. Pero aún así, eh, esta película está en el lugar que está porque me encantó esta primera parte y está en el puesto número 6. Hay una escena de... de, de Igual me Christopher Robin, abrazando a todos los animalitos. Dios, por Dios, hasta ahorita me emociona, me emociona si era demasiado buena. Y si no lo has visto, mírala viejo, mírala. De repente te gusta más, más que a mí. Esa parte que a mí no me gusta, me refiero. Así que mírala, es muy recomendable. Christopher Robin, Christopher Robin, puesto número 5. Entramos al, al top, al top de los tops, tops de los tops, de los tops, de los tops. A ver, puesto número 5, es una película antigüita, por decir así. 101 Dálmatas. Así, siento un dármatas y la única razón de que está en puesto número 5 es por Glenn Close exacto la gran la magnífica Glenn Close interpretando a Cruella de Bill, exacto la película se hizo en una época en la que Disney no le bueno, no voy a decir que no le interesaba el dinero sino no le interesaba vender por vender sino hacer un vamos a hacer un live action de una película que amamos Siento un Dharmatas es hermosa en todos los sentidos, porque es una adaptación muy fiel al original, tanto que prácticamente la original Cruel de Bill animada fue en base a Glenn Close, y aquí verla a ella retratando a este personaje, es excelente, es excelente. Los personajes, los animalitos, esta forma de mostrar a los animales sin querer que ellos hablen como la dama y el vagabundo, simplemente siendo personajes divertidos, una función entre mi pobre angelito pero con animales, con, con los dos rateros por ahí, es muy divertida, es muy bonita, es, es muy buena, es verdad, es muy buena y se merece, sí o sí, el puesto número 5. Llegamos al puesto número 4 y esta es una película que me sorprendió en su momento, y me sorprendió bastante. La Cenicienta, exacto Esa película que se ha hecho 200 veces En el cine, en la televisión Incluso hay una adaptación con Camila Cabello Que hace de La Cenicienta Y es malísima Es malísima, esa película se da basura ¿no? la... De verdad que sí yo la vi, no la vi nada más un tío mío Ugh. Anyway Yo me acuerdo que esta película también la vi Mucho tiempo después de su estreno Está Lily James Lily James hace de La Cenicienta y yo me acuerdo que, que, que no tenía absolutamente nada de ganas de ver La Cenicienta Por la misma razón que dije de que hay un montón de adaptaciones Y estoy cansado de ver la misma historia que El Zapatito Que, la, que las hermanastras, que la madrastra o lo que sea Entonces un día así de la nada en TNT Creo que pasaron la película y dije ah, no, hay, no hay nada que ver Tengo como 200 canales en TV y no hay nada que ver Así que vamos a, vamos a ver La Cenicienta y viejo, a la hora y media que acabó la película, yo estaba como... ¡Qué he visto! ¡Qué, he visto? ¿Qué he visto! ¡Qué bonita película! ¡Qué buena! Me encantó Lily James, Kate Blanchard, Elena Bohan Carter, Richard Maiden como el príncipe. Es la, es lo, lo que me sorprende es que es la historia que todos conocemos, pero le dan un poquito más, un poquito más de profundidad al príncipe. Que no quiere ser príncipe, está el rey. Eh, Lily James... Así, dándole de todo el corazón al personaje de la Cenicienta Realmente te duele ver cómo le rompieron el vestido eh, Kate Blanchett haciendo de la madrastra Te cae mal, pero te cae bien a la vez Elena Bojar Carter como la, la, la madrina eh, Elegante, hermosa, te cae muy bien Tiene toda la esencia de los personajes Tiene... Eh, eh, lugares, ambientes muy bien hechos, el vestido de la Cenicienta es excelente, es hermoso, la música queda muy bien, porque no, no te hacen literal las canciones de la original, sino te ponen solo la música, y es muy sutil lo que hacen aquí como adaptación, y es muy buena, y es muy buena película porque está muy bien dirigida, tiene planos hermosos, y por eso que me sorprendió mucho la Cenicienta cuando lo vi, porque dije, oye, esto es bueno, esto es bueno, ¿Y, y, ¿Y por qué la Disney no sigue haciendo Live action de esta calidad? Así que F, F por los de ahora, pero muy bien por la Cenicienta. Si te gusta la Cenicienta y quieres ver una buena adaptación de la Cenecienta, esta es la que... Y viene de Disney, eso es lo que sorprende, porque normalmente hemos hablado de los errores que comete Disney en su Live action. Y puesto número 3, esta película, yo no estaba seguro si ponerla en el puesto número 2. O el 3. Y al final lo puse en el 3. Y ya lo comentaré cuando llegue. Al paso número 2. Aladino. Ah, ja, 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 Aladino. A ver. ¿Cuál es la razón por qué me gustó tanto Aladino? Yo la vi... Yo sí la vi en el cine esta película, pero no me acuerdo. La vi en el cine, o ¿no? Anyway. Will Smith. Will Smith, viejo. Recuerdo que, que el hate que recibió esta película fue por el mal CGI que se le veía a Will Smith como el genio. Y porque la gente sentía que estaban reemplazando a Robin Williams, que fue el original que le dio la voz al aladino de la animada. Pero viejo, Will Smith es un actor carismático, o sea, muy aparte de la cachetada. El personaje está muy divertido, está muy bien, está, está chévere. Las, las, las escenas musicales, la música, está muy bien retratada en esta película. El la está ok, sí, sé que hay gente que dice, ojo, oh, este no actúa, a mí me pareció que le hizo bien. Jasmine, la actriz, que no me acuerdo el nombre de la actriz, pero Jasmine está hermosa, está preciosa, canta excelente. Y le da una historia a a más profundidad del personaje, no es solo la, la princesa, sino es una, un personaje femenino y feminista, con una búsqueda feminista, y te lo compras, te lo compras y muy bien, a diferencia de Mulan, ajá, exacto. Y no tengo que ser perfecta. Por ejemplo, Jafar, no me gusta Jafar, eh, pero creo que en conjunto está muy bien. Sí, sé que te puedo entender que hay momentos en que sí, ahí está como que eh, eso no se ve tan bien, pero hay momentos en que sí te la crees. Y una de las razones es por qué está en el puesto número 3 Esto es por el director, Guy Ritchie. Ese Guy Ritchie, que, que es un director de películas de acción sangrientas, aquí se metió de Disney y hizo a la Dino. ¿Y por qué digo que me gusta? Eh, algo que pasó en todas las películas que he mostrado Cuando aparece un director conocido Por ejemplo Robert Zemeckis con Pinocho O Tim Burton con Dumbo O Alicia en el País de las Maravillas Es que pocos de estos directores grandes Dejan realmente su marca en, sus, en las películas Solo están ahí para sentarse Y decir un guion que y ya, ya lo prehizo Y ellos solo están ahí para decir Ah, muévete esto, muévete esto, acción o Ok, pocos directores ponen realmente su marca Y yo creo, según mi opinión Guy Ritchie hizo esto con Aladino, sí tiene esto el clásico de Disney original, pero él puso un poco de esos montajes que son muy clásicos de Guy Ritchie en sus películas, pero esta vez en Aladino, fue una combinación muy sutil, muy poca, pero creo que le dio ese plus, y es una de razones porque esta película me gusta tanto, Aladino es muy divertida, es muy bonita, y aparentemente ya ver secuela, ya por los problemas de Will Smith sabemos que tal vez no lo haga o cómo será. Pero honestamente a la no me gustó bastante. Hay gente que no le gusta. Esta. Vez. Se comprende. A mí sí me gustó. Pues. F, F causa. Puesto número 2. Llegamos ya. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Estamos llegando a lo bueno. Estamos llegando a lo bueno. Puesto número 2 Es una película que no estaba seguro de si ponerla acá. Pero a mí me gusta mucho. Es nada más y nada menos que Cruella. Eh, je, je, exacto. Esta live faction. Entre comillas, precuela. Entre comillas, secuela. Entre comillas, remake Es Cruella A mí me gustó mucho Cruella Emma Stone, viejo, Emma Stone A ver, cuando anuncian una película de Cruella Yo dije, ok, van a ser como Maléfica Porque le están lavando la cara al personaje Para hacerla eh, una heroína Cambiar la villana a la heroína Y si dices, oye Dani, pero si con Maléfica ¿Cómo no le pusiste tan bajo? Y a Cruella hace lo mismo, eres un hipócrita, güey bueno, sí, prácticamente en esencia es lo mismo. Porque, de nuevo, estás haciendo un personaje que era villano lo estás volviendo una heroína. Pero, ¿cuál es la diferencia con Cruella? Que Cruella está bien hecho. <ríe> Así es simple. Cruella está bien hecho, el personaje tiene un desarrollo. ¿Ves por qué llega a eso? Obviamente no se convierte en esa, ese personaje basura que es la Cruella de un almas que mata perros y hace abrigos con su piel. No, aquí ves un personaje... Más lavado de cara La verdad que sí Pero le das una Le das una historia de origen Muy interesante Muy buena Te puedo dar el punto De que hay un momento Que dices Ey, se volvió mala de la nada O está actuando De ser mala Y eso es como que mmm, Entonces no es mala Simplemente actúa de mala ah. Y aparte que te ponen Un personaje mucho más odioso Que es el de Emma Thompson Que actúa de la puta madre En esta película La verdad Actúa de la puta madre Muy buena Emma Thompson Grandísima Y... Toda la idea de la moda, toda la idea de cómo ella se mete acá, cómo realmente se vuelve ese ícono de, de fashion, que es el, el, la película original, cómo es ese amigo de los, los rateritos. Le ponen incluso una historia de fondo a, estos, a este trío de personajes, los dálmatas, por qué tiene este, esta, esta, este odio a los dálmatas. Y una actuación de Emma Stone que viejo tú dices, oye, si esto hubiera sido un poquito más empujado, es andado dado para una nominación al Oscar. Y honestamente Emma Stone se la creyó. güey. Emma Stone se la creyó. Y a mí me encanta eso. Me encanta que la película tenga esta personalidad. Y eso lo hace único y diferente a todo los live action que me he mencionado en este top. Y por eso y mucho más. Es que cruel está en el puesto número 2. Realmente se merece. Mucha gente tiene el puesto número 1. Pero para mí es el puesto número 2. Porque el puesto número 1. Que ya imagino cuál es. Y si has contado o cuál es la que ve falta Sabes cuál es el puesto número uno Y es nada más Y nada menos que El libro de la selva Ajá, el libro de la selva Esta película me encantó Esta película me fascinó güey Sí, claro que sí Pero hay una cosa muy interesante Porque algo pasó con el libro de la selva Que no pasó con el Rey León. porque prácticamente A nivel de efectos especiales Es lo mismo porque así como el Rey León era la hiperrealidad de los personajes de Rey León, el Libro de la Selva ves a los personajes de Balú, acuerdo Mokoro Lopashira, no bueno, a los animales del Libro de la Selva, también con un hiperrealismo. Es lo mismo, estoy viendo lo mismo. Prácticamente el Libro de la Selva y el Rey León podrían ser en mismo universo, porque los animales son iguales, son este, es la versión life action de los animales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué sí al Libro de la Selva y por qué no al Rey León? Y esa es una de, de las razones que creo yo. A ver, la original del Libro de la Selva, la animada, fue, fue querida por el público, pero para nada es tan eh, bien recibida como el Rey León. El público en general, la multitud, ama más al Rey León que al Libro de la Selva. Entonces, era como decir que no era tan difícil superar al libro de la serie original y eso es prácticamente lo que hace esta película porque yo considero que este live action incluso es mejor que la original de Disney porque la original de Disney es, una, es, un, es un dibujito ok divertido pero esta película creo que hace lo que realmente un remake debe hacer qué es lo que hace un remake ya lo hablé en el podcast de remake es prácticamente darte una historia y mejorarla y adaptarla a los tiempos modernos y eso es lo que hace esta película Lo mejora En muchas cosas Por ejemplo El, el musical De Loraguntan El rey no me acuerdo Como es el nombre Pero que le da la voz a Christopher Walken Es espectacular hijo Es espectacular Es espectacular Así de simple Christopher Walken Dándole la voz A un Loraguntan rey Bailando Comiendo bananas Comiendo papayas mejor dicho es espectacular, es muy bueno, en serio. La dirección de John Favreau, otra vez John Favreau, el que dirigió El Rey León, aquí le va todo, aquí lo hace mejor. Eh, los planos, la música, la redactación de los musicales del original están mucho mejor acá y es la verdad, es la pinche verdad, güey. Y Mowgli, el actor del niñito que hace de Mowgli, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Eh, lo que sí te puedo comprar es que el final se siente apresurado, un poco sacado. De ahí, ¿no? La mecha del tigre con Mogri. Pero más allá de eso, realmente es una muy buena adaptación. Y personalmente para mí, de nuevo, supera a lo que es la versión original de Disney. Y eso es muy positivo. Eso es algo muy positivo. Y es la razón por qué es el número uno. Porque todo lo bueno que tuvo la cinta original lo vuelve a hacer como copia. Pero no, no lo adapta. No es un copy-paste, no, la verdad dice, oye, hay un, tenemos un musical de 10 minutos de monos bailando, vamos a hacer un musical pero de 5 minutos y los monos ya no están bailando, sino van a hacer más cosas, van a ser más divertido Y eso es lo que hace el, el, el libro de la serie, lo hace mucho mejor, para mí para mí y es la razón por la que está en el puesto número uno del mejor live action de Disney así que gente hemos llegado hemos llegado vamos a hacer una recapitulación de los del top 5 de los live action, en el puesto número 5 puse a los 101 un en el puesto número 4 a la Cenicienta, en el puesto número 3 a la Dino. Pues, número 2, Cruella. Y pues el número 1, el que ya mencioné, El Libro del Acero. Así que gente, este ha sido mi top de los live action de Disney. Al final encuentro, prácticamente la mayoría de estas películas que he mencionado son simplemente porque Disney quiere la nostalgia. la nostalgia. La nostalgia vende, vende bastante. Y es la razón por la que cada año, cada año siguen saliendo más live action. Porque al final el público sí lo pide Sé que sé que ves en las redes sociales y todo eso Son innecesarias, sí, porque sí Son innecesarias, pero el público Está yendo al cine Está viendo al cine a verlas, porque la nostalgia Vende, y no solo en Disney, sino en todos Los remakes y reboots que ya he mencionado En otros podcasts anteriores
0: Y bueno gente, eso ha sido el podcast del día de hoy. Como mencioné, esas es son mis opiniones, mis opiniones sobre estas películas. Espero que te haya gustado, espero que la hayas pasado bien y la hayas disfrutado, ha sido divertido dar este ranking de los live action. Pues bueno, al final, ese es el pedo, Ese es el pedo de los live action. Muchas gracias, gente, por haber estado el día de hoy acá. Gracias, gracias, gracias. No olviden que estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music, Apple Podcast. Son seis streamings, seis streamings para que le des play a este episodio. No olviden seguirnos en... Instagram, Facebook, enormes, 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 gracias, porque estamos creciendo poquito a poquito, quiero llegar a los 500 seguidores, así que gente, gracias, gracias, no a reaccionar, dar corazoncitos, compartir, compartir es vivir, así que gente, gracias, gracias, no me canso de decir, gracias de nuevo a a Luis Enrique y Don Miguel Rato gracias por sus donaciones, Enorme gracias un enorme abrazo, así que gente no vamos, nos vamos porque es un ciclo sin fin, que lo envuelve todo, y aunque estemos solos debemos buscar el ciclo sin fin ah, alamos <ríe>